0: Bar Talks, aqui mais uma vez, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Eu sou Marco Delaroche e na próxima hora vamos destilar muitas histórias. <música> O Bar Talks, uma realização do portal de News, é o primeiro podcast brasileiro pensado exclusivamente para todos os amantes de bar, coquetelaria e boas bebidas deste mundão que ainda não escureceu de vez. Mais do que isso, é a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Cada episódio do Bar Talks trará sempre um convidado para uma entrevista especial. Além de todas as novidades que estão rolando no mundo da coquetelaria e que você não pode perder. Para quem não me conhece, eu sou Marco Della Roche, editor do Mixology News, consultor de bar pela Drink Lab e criador do curso Consultoria e Gestão de Bar. E você é meu convidado para essa próxima hora etílica. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar com vocês um pouco da história desse neto de baianos que eu aprendi a gostar com o tempo, sem motivo e sem pressa responsável pelo portal o Bar Virtual, consultor do portfólio da Casa Flora e o atual campeão da Patron Perfeccionist 2018, este senhor à minha frente, Rodolfo Bob. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Mário. É um prazer enorme ter você aqui. A gente vai bater um papo bem legal. Boa. Sempre regado a um bom herês. A conversa flui bem. Aqui eu já estou bem preparado, então. Gostou? Um né? Gostosinho? <risos> hum. Agora eu vou pedir para vocês um instante da sua atenção para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corote e das ice. Que nunca nos falte a simpatia de Dale DeGroff, ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, que a graça do mestre Derivan recaia sobre todos nós para sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista, e sim... Barman. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Como é que você tá? Melhor agora na sua
1: presença aqui, bem acompanhado. <risos> é,
0: uma... é uma honra tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai agora fazer um giro das notícias da semana, falar o que está que acontecendo de novidade, o que aconteceu nessa semana e o que vai acontecer na semana que vem também. Boa. Vamos boa. lá? Vamos lá, vamos lá. Então, parece que o Moscomiuli vai demorar pra sair de moda. Mas é, tá na moda de novo? De novo. Mas não é o Moscomiuli ou é o Brasilian Moscomiuli? O Moscomiuli que é o Brasilian Moscomiuli, que ninguém sabe qual é o outro que não seja o Brasilian Moscomiuli. Ah,
1: então a nova versão do Moscomiuli está em moda. Porque o outro, ele nunca entrou <risos> em moda. Você já ninguém percebeu isso? Muito. Ninguém nem sabe que ele existe, né? É hum, um sabe. dos fatos mais curiosos, acho que, da coquetelaria brasileira.
0: O Moscou ele é tão relevante, o verdadeiro Sim, o claro. Moscow Mule, ele é tão relevante que nem o Grasshopper.
1: Que outro coquetel que quem conhece? Ninguém Talvez você que é velho, como eu.
0: Barracuda. Já tomou? Barracuda, eu não lembro qual a... Então, é isso. Já, já me foge da memória. Mas acontece que vai inaugurar essa semana o Mule Mule. Muleiria? Tá muleria,
1: olha, depois hum. da onda da Brigaderia, ginteria,
0: que tem um nome é, interessante. A, a, gente, a gente tem aí Temos um... agora a muleria. 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 Que, que é um bar do grupo DRK, que já lançou Olívio, lançou Fortunato, lançou Cauli. Claro, do nosso grande amigo João. Nosso amigo João Varzi, que tem, escalou bem o time dele, né? É, o João não, meu, não dá ponto sem ó Marquinhos Félix, Silas Rocha. Ah, o Wagner tá com eles. Wagner, não, claro. Wagner Lima. Tem uma equipe boa lá, hein? seleção, né? E aí eles vão inaugurar na Vila Madalena, em São Paulo, o Mule Mule, que é uma casa especializada em Moscou Mule versão. Legal. Mule Mule. Uma carta com 15 receitas e que é assinada pelo Silas, pelo João e pelo Wagner. Todas as releituras? Não, eles têm cinco variações reconhecíveis e tá. dez receitas que eles criaram para a casa. Que bacana. E o Wagner, que, que está no Cauli hoje e, e já esteve no Riviera também por um bom Sim. tempo, ele vai estar tá à frente aí na, nessa nova casa do grupo. Eu acho uhum, muito legal essa brincadeira que esse grupo faz com os coquetéis.
1: Eu acho que além de, da minha opinião, além de popularizar eles conseguem uh, um contato direto com aquele consumidor que não tem pretensão nenhuma em ser um coquetel geek, não? Uhum. É muito bacana, óbvio, né? A gente gosta da, uhum. da profundidade complexa dos coquetéis, mas
0: é tão gostoso beber e se divertir. É isso, é, é isso que eu acho mais legal. É, é, todos os meus amigos que, que participam desses projetos, dificilmente você vai me ver em um bar desses. Mas é muito chato quando você só tem uma história sendo contada. Exato. Então você tem hoje os coquetéis de evento que devem ser super bem feitos. Os coquetéis uhum. de balada que devem ser super bem feitos. Coquetel de bar de seis lugares, que deve ser super bem feito. E uma carta que. e, e coquetéis de bares é, de coquetelaria Sim. também é, que servem uh, uma parte da sociedade que não está afim de tomar um rank pank te diria até que é uma parte que... É gigante. Ó. É,
1: exato. Né? Tem, um valo... Tem um valor muito grande é. em relação ao comercial, que é o que fecha a conta no final do mês, no ah. final do ano e no final do próximo
0: ano, Sim. que é o volume. Sim, sim. Eu acho fundamental então, eu acho a gente entender bom. que isso é importante demais. né? Tem uma, uma geração aí que está largando a mão de tomar caipirosca e uma parte de gin tônica né? para tomar coquetel. Estão claro. sendo esquentados para os próximos bares. Claro, né? claro. Então claro. Eu acho que isso é muito legal. Então sucesso aí para vocês e, e vida que segue. Opa, conta Mo com a gente. Conta com a gente. Eu quero tomar um Moscow Mule de... Eu fiquei sabendo que vai ter um de chocolate, vai ter um de... Eu não de duvido de saqueita. nada. Quando, quando, quando junta essas cabeças, aí saem umas coisas... Demais. Incríveis. Eu vou lá também, com certeza. Então olha só o que vai ter também essa semana. Dia 13 de setembro... A gente vai ter um podcast novo. Sabia? Mais um podcast? Sabia? <risos> Mas é um podcast que você nunca ouviu falar. um podcast de cachaça. Você já ouviu falar? Podcast de cachaça? Então. Como que funciona um podcast de cachaça? Conta pra mim. Você bota pra gravar e vai tomando.
1: Olha que legal, cara. Isso dá um, um bom papo, não? Pô.
0: <risos> os melhores papos foram regados a...
1: a álcool. Cachaça, hum. principalmente. É.
0: Então, o site mapa da cachaça, que é capitaneado pelo... Felipe Januse, grande especialista aí de cachaças, vai bom lançar um contador de histórias, bom contador e um e né, que um lord. Eu também, né, já já tô na, na fase de ser um papai. Sim, Eu sim. sei que ele é um bom pai.
1: O pessoal chamava então... ele de Jim Daddy.
0: É. <risos> <risos> ele vai lançar o, o podcast do Mapa da Cachaça, é, que vai ser no dia 13 de setembro em homenagem a Dia Nacional da Cachaça. Boa data mais propícia impossível, é. né? Muito legal, cara. Eu acho, é provável que a gente veja aí alguns podcasts de bebidas, de coquetelaria sendo lançados. Sejam muito bem-vindos. Claro. É, eu, eu acho que a gente tem um buraco de informação para preencher nessa, nessa nossa... Nessa nossa comunidade de, de profissionais que, cara, vamos todo mundo junto.
1: É, isso isso eu acho que é o ponto mais interessante da nossa história atual. Que depois de muito falatório, a gente realmente... Eu tenho visto a iniciativa geral querer caminhar junto. Uhum. E ocupar esses lugares, né? Uhum. Literalmente ocupar um lugar de fala é fazer um podcast.
0: Exatamente. É um espaço
1: enorme. Ninguém é obrigado a ter apreço pela literatura. Seria bom que todos fossem. Sim. Mas eu acho o podcast, até como alguém como você gosta muito de falar e de educar e de trocar e compartilhar,
0: muito acessível para aquele cara que não está afim de ler um texto. Exato. Enfim. E te, ainda tem o bônus, né, de que pelo podcast as pessoas podem ouvir a sua voz. Olha que maravilha. Aveludada, né, que é um, claro. uma vantagem. Você gosta da minha texto? voz? Acho incrível. Ah, eu também gosto da sua. É... Bom, então vamos seguir, né, com esse papo aqui. <risos> <risos> o Copacabana Palace, aquele lugar incrível, luxuoso, maravilhoso, está com carta nova de drinks. Ah, eu tenho uma novidade que talvez
1: você também nem saiba, mas vamos lá, Vamos, você
0: vai você primeiro. Então vai você daí que eu vou Mostra depois Mostra a sua daqui. que eu mostro a minha. Então tá bom, o chefe de bar Plínio Silva, ex sub -astor, do Rio de Janeiro, Sim. está à frente dos bares do hotel e lançará a sua primeira carta, é possível que ele já tenha lançado essa semana, é... para o Copacabana. Então eu acho que vai ser no Pérgola, que é um restaurante incrível lá. É, não tem como a gente ter um restaurante, é, um, um hotel do peso do Copacabana Palace se a gente não tem uma excelência em coquetelaria. Claro. E, e o Copacabana já tentou algumas vezes fazer um, um processo ali. Já teve nomes como Paulo Freitas, sim. já teve Rafael Pizante, Jéssica Sanches. Grandes nomes. O grande desafio para mim, não sei o que você acha, é conseguir fazer com que um hotel cinco estrelas no Rio de Janeiro possa atender a população do Rio de Janeiro.
1: É, eu acho que essa até é uma pauta que daqui a pouco o nosso colega de Ogro <risos> também traz bastante, mas é uma preocupação que deve ser geral, né? Uh, existe. Não posso falar especificamente sobre o Copacabana, porque não conheço tão bem Rio de Janeiro.
0: Nunca se hospedou lá?
1: Não. Eu tentei reservar a suíte presidencial, mas ela estava ocupada, o Obama estava lá na minha vez. Aí eu, enfim, acabei indo... Os Yanks, pro... ah, os Yanks são problemáticos. Eu acabei ficando do lado ali mesmo, no, na casa de um primo, do tio meu, do meu cunhado. O Morro do Chapéu ali no Leme. <risos> isso, 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 isso. Mas no você não vão saber onde eu tô Mas, enfim, uh, eu acho que desmistificar um pouco o acesso é algo que a gente tem visto na coquetelaria. Eu estou com 19 anos de Barça, deve ter algo também em torno disso. Uh, e criar acessibilidade, porque o próprio bartender possa reconhecer o trabalho do outro, se sentir bem em entrar. Uhum. O Zulu sempre me conta da primeira experiência que ele teve em Londres com o World Class uhum. que ele chegou no Savoy, e as pessoas olharam para ele e receberam muito bem. Né? Eu acho que a gente ainda tem muita, muito traço, muita herança do racismo elitista, não só racismo racial, uh, impregnado em estabelecimentos de elite. E afasta um pouco a acessibilidade. Quando, Sim. na verdade, um coquetel de 30, 40 reais Sim. é viável para qualquer um. Sim. E falando de coisa boa, a novidade sobre o Copacabana Palace... Diga. É que na terça-feira de semana que vem, esse que vos fala... Ai, 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 Ao lado de Zulu e Plínio, estaremos todos lá fazendo um guest bartender no Rio de Janeiro. Ai, ai, ai. Vai então ser vai um... ficar hospedado. É, a gente reservou ali o primeiro andar, que foi o mesmo lugar onde A mesa ficou... 43, e... né? Isso. Que já que você já ficou lá
0: também, né? Eu frequento sempre.
1: Eu é. sei. É da sua estirpe. <risos> Estaremos lá fazendo um guest bartender para celebrar essa virada do Plínio Silva lançando uma carta com inspiração brasileira, muito com toques brasileiros etc.
0: Ele tem uma receita lá... É... É... Vai falar que foi você que fez. Da carta nova, <risos> que eu fiquei muito... Achei... Achei... Achei que vai dar muito certo. Uhum. Pronto. É, que é um Beline de Caju. Beline de Caju é fenomenal. Eu nunca tomei, não sei se
1: eu já vi em algum outro lugar. Eu tenho a impressão que eu já vi em algum bar, alguma coisa é, nesse estilo. Uhum.
0: Mas é. Meu. Mas eu... É inteligente, né? É, exatamente. É não interessa se foi criado é, hoje por mim, agora. Sim, sim, tudo. claro. Colocar no lugar certo, na hora certa. Exatamente. É... Uma apresentação é bacana.
1: Muito mais legal que um Beline tradicional. Caju uhum. é vida, caju é
0: gostoso demais. Exatamente. O experiente bartender Marcelo Serrano, AK o Espumado, <risos> vai voltar à barra. Sabia dessa? De ah, eu só sabia. Após dois anos em consultoria e à frente do time de mixologistas da Monan, o Serrano vai abrir o seu primeiro bar, Venuto, de Benvenuto. Muito bom. Que vai ser no bairro dos Jardins, em São Paulo. E pode ter certeza que vai ter moscomilho lá. Porque ele que inventou essa moda toda, né? Sim, sim. Então, pode ter certeza que vai ter. Então, boa sorte aí para o Serrano.
1: Estaremos lá conferindo também. Com Temos certeza. saudades do Serrano no, no bar. Uh, sem dúvida nenhuma, nos últimos quase 20 anos, vamos colocar 15 aí, ele é da safra de bartenders mais importantes e que mais fez pela coquetelaria, direto ou indiretamente.
0: Ele, é uma, ele tem uma eficiência violenta, eu Sim. acho. Assim. É, vamos ver se eu lembro disso aqui. A gente começou... É, quando ele voltou para o Brasil, ele abriu o East. Exato. Junto com o James e junto com uma consultoria de um bartender sul-africano. Eu acho que aí, para mim, foi quando deu um, um, uma nova cara na coquetelaria. Um bar que nasceu para ter uma carta de coquetéis e com uma consultoria de um gringo que vê com uma outra mentalidade claro. e com o Serrano, com o James Guimarães que hoje está na Pernambuco lá no interior de São Paulo e, e aí o Serrano entrou com, com um coquetel que... Ai, me deu um branco agora depois ele foi para o Buda e lançou o Wasabi Martini é, eu já lembro dele na época de Buda Bar é. o East, eu já não, não me recordo o East foi um nó mesmo, porque a gente tinha um modo operante na coquetelaria uhum. e aí o East falou, vamos para um outro caminho e aí depois a gente tem o, o, o Serrano indo para o Mini. Sim. Que ele lançou lá mais uma novidade, que foram os envelhecidos. Claro. E depois ele foi para o e resolveu... Não são os
1: envelhecidos, né? Lá ele já também já trabalhava a espuma.
0: No Mini? Já no
1: Mini, ele já trabalhava a espuma. Eu acho que o grande sucesso do Moscou com espuma, com certeza, foi no Brasserie des Arts, exato em relação ao volume. exato Mas como inovação, ele teve algumas inovações interessantes, que foi o fence de usar pó de ouro uhum. no mini bar, você recorda disso. Sim. Os Envelhecidos, que era o que já estava acontecendo, principalmente na cena de Londres, sim, sim. que ele veio bem atualizado. Sim. E essa, esse clamor da espuma, que... Que é uma herança... 15 olha... anos depois a gente estava
0: surfando na onda do Ferran Adrià de 90 e tralala. Não, que... Não, então eu ia falar que era exatamente desse momento. Que é uma herança do, do que ficou de mais legal desse momento de gastronomia, mixologia molecular, e que ele pôde aplicar muito bem. No momento certo, na hora certa, um claro, claro, complemento. Claro, claro. Então... Sucesso aí pro Venuto, pro Serrano. Um brinde ao Venuto. Um brinde. Então vamos brindar aqui, a gente vamos nunca fez aqui. um brinde. <risos> Boa! Saúde. Primeiro
1: brinde do no nosso podcast.
0: Hum. Então atenção, você aí que está me ouvindo nesse momento, se você sabe de alguma novidade que vale a pena compartilhar, que você quer que a gente fale aqui em primeira mão, manda pra gente no Instagram, vai lá, Mixolo de News, manda um direct e a gente vai ter o maior prazer de compartilhar aqui com vocês. Bom, Bob, quem diria né, que eu vou poder dizer isso aí de boca cheia Embaixador Rodolfo Bob, cara. <risos> Parece que o mundo dá voltas, não é? O, o mundo dá tanta volta que eu ainda não encontrei esse embaixador ainda que você proclama. Você, você me conta o que aconteceu na sua cabeça aí, que você resolveu entrar nessa empreitada de ir para a indústria, olhar o mercado de um outro ângulo e, e se, se desenvolver, se desempenhar, se descobrir nessa nova jornada aí. Nossa, como isso
1: foi bonito, Marco. Agora eu emocionado. Eu não sabia que eu tinha feito tudo isso, cara. E Mas... aí você, <risos> me, você
0: me fala assim, qual que, é, qual que era a sua opinião, ou ainda é, uh -huh. sobre mixologista e embaixadores, é, antes e agora?
1: Continua a mesma de sempre. Eu não sou embaixador. Não nasci para ser embaixador. Embaixador para mim é o Tony. Eu, por Quem? mais o Tony Harion, ele é o embaixador. Já tinha dito isso para você também, você zero perfil de embaixador de qualquer coisa, não eu sei sou. de você mesmo, de das suas próprias ideias. Eu tenho o mesmo perfil, não dá. Não é. O embaixador ele é um, um profissional que está além do que eu nasci para fazer. Ele primeiro é um lord, um gentleman, e por mais que eu consiga manter um treinamento de 40 minutos, sendo a pessoa mais educada e sem posicionamentos pessoais, eu não sigo o meu estilo de vida assim, isso serve para outras pessoas, não para mim. Eu não sou embaixador de nada, a não ser das minhas próprias ideias. É, continuo pensando assim. Eu, desde sempre, fui um cara que me preocupei em me apropriar de sensos culturais, censos políticos, ideias de vida muito próprias e eu acho que isso não cabe tanto para o embaixador. O embaixador, ele representa uma ideia que não é ele, ele representa uma marca, ele vem de um conceito ele se molda esse conceito, ele se molda essa marca
0: e por isso ele deve ser embaixador de marca. Logo não sou eu esse cara. Então eu posso concluir que você <risos> Eu posso concluir que você tá criando uma uma nova ocupação para o embaixador, que é um embaixador que não necessariamente é
1: embaixador? É. Eu sou embaixador defende. Pro... Eu sou embaixador pelos meus amigos que gostam de me chamar de embaixador
0: para me irritar, né? Eu adoro. Cara. <risos> eu sei.
1: Eu, foi, eu, eu foi... tenho os seus dados guardados. <risos>
0: Então, é, é isso. E se você for pensar, quando a gente começou aí, sei lá quantos anos que você disse, é, a gente não tinha essa figura, né? Tinha, e... tinha essa figura. A gente tinha.
1: 18 o... anos atrás? Sim, tinha o Bertone. O Bertone já era embaixador de Jack Daniels. Ele, na minha é... memória puxando, ele foi o primeiro embaixador de Jack Daniels. É
0: verdade, a gente O que a gente essa...
1: tem nesses últimos. E há 18 anos, tá certo. 18, 19 anos aí que seja, uhum. o que a gente tem é uma evolução do que é ser embaixador, né? Uma das coisas que eu descobri na indústria que é muito relevante pra entender o embaixador é que, erroneamente, às vezes é disseminado a ideia que o embaixador é o cara que tá sorridente e tomando drinks e viajando o mundo, quando na verdade ele é responsável também por fomentar vendas,
0: né? Ah, eu caguei muito pra isso há muito tempo atrás, cara. cara eu não... já saí do bar é. porque fala assim você tem que servir o coquetel sorrindo. Aí eu falei, ah, então eu vou cair fora disso. Eu não tô afim. Aí o dia que fala assim, você tem que sorrir no, no. Eu falei, ah. Eu, cara... era flare,
1: eu, eu nunca fui flebra bartender porque eu nunca admiti ser obrigado a fazer flare, porque, enfim, não cabia pra mim. Mas eu gostava de fazer flor, jogar jogava garrafa. E quando eu tava afim de jogar a garrafa no bar ou no evento, eu jogava garrafa no bar ou no evento. Mas quando eu tava afim, não queria fazer. Logo, fazia menos eventos com outras pessoas. Meu corpo e minhas légas. É, exato. Uhum. Né? Isso não quer dizer que não possa ser seu. <risos>
0: Gente, eu vou Mas pedir licença para vocês aqui que a gente volta
1: já já. É, ele ficou... Enfim, <risos> gente, eu não posso falar. Mas enfim, é... eu sempre tive muita pretensão de ter meu próprio controle do que eu quero fazer ou deixar de fazer. E anos atrás eu vi a oportunidade de estudar para alcançar o que eu gostaria de alcançar. E de maneira curiosa, há muitos anos atrás, encontro outros colegas, resolveram investir no corpo, ficando... Como o nosso amigo Tiago Pereira mostrou bem a diferença entre o bartender e mixologista... Poxa... Tá lá no meu Instagram, pode olhar
0: no History... Isso aí...
1: Eu acho que aquilo é icônico...
0: Isso não passa de uma verdade contada na hora errada... Mas é muito bom, né? É sempre é assim... Mas enfim... Uh, ilustrando funciona, falando não dá para
1: descrever... Uh, eu fui para um outro caminho... Eu fui estudar um pouco de gastronomia... Eu fui tentar entender o serviço de hospitalidade... Me inspirei num grande colega, que é o Marcos Silva, me inspirei muito nele. Eu, quando herdei o bar virtual, você estava no mesmo momento de criar o Mixology News. E eu acho que a gente estava à frente do mercado, né? A gente já estava pensando, talvez, quando a gente ficasse velho, o joelho do esse, e a gente uhum. tivesse mixologista, gordo, pesado, uhum. <risos> a gente já tivesse que ter outras ofertas, que não eram necessariamente jogar garrafa, sorrir no bar, e, enfim. O embaixador do evento ali. Enfim, o que eu tenho visto mesmo, de
0: maneira geral, é uma evolução de mercado. Acho que... É. Acredito que é isso. Eu sinto que o mercado ele, ele cresceu, uhum. ele expandiu lateralmente a ponto de, de você precisar preencher novas funções Exato. que ou elas vêm da indústria Perfeito. e preenchem, ou elas vêm da comunidade de bartenders e preenchem não dá para ficar vazio aquilo. Então, como a gente vai chamar isso, eu não sei. Exato. Mas esses cargos existem, são necessários para que a gente desenvolva, continue claro. evoluindo na, na, na coquetelaria em todo o país. Muito bem. Então, agora eu queria saber... Você... Aí, olha só que coisa. <risos> o primeiro susto meu foi quando eu bati o olho e falei, o Rodolfo Bob vai disputar um campeonato. É... Foi o primeiro, né? Sim, claro. Que foi o perfeccionista da Patron ano passado. Eu,
1: uh,
0: enquanto, talvez, uh,
1: defensor das minhas próprias ideias, através do meu próprio blog, através do meu próprio posicionamento, através da minha corrida quase solitária em educar e tentar fazer com que o mercado mudasse, eu defendia minhas ideias. Quando eu assumi uma barra, um balcão, Pra mim foi muito prático mudar a chave funciona uhum. da seguinte maneira é, eu represento uma marca a marca naquele momento era o Achado Bar uhum. o Achado Bar contava com um chefe de cozinha o conta ainda uhum. hoje na verdade que é o Joaquim Corper a proposta era fazer algo diferente e dentro da proposta comercial existia um filão que era marketing mídia uhum. é, o fato de eu ter entrado no primeiro campeonato que não foi o perfeccionista foi o campeonato do Jack Daniels uhum não foi uma opção pessoal no sentido de quero ganhar um campeonato, mas foi uma opção profissional, é, faz sentido nesse momento, essa é a hora de eu estar na barra mostrando meu trabalho sim, conversando com o jornalista sim, usando do que eu sei fazer como marketing, mídia social, porque é isso que gera venda, esse é o novo mercado sim. de bar, eu não podia estar tá fora disso, sim. e foi isso que me levou para o agora, o que me surpreendeu no perfeccionista foi eu ter tido a oportunidade de ganhar o perfeccionista. Isso então eu não esperava. <risos> não esperava é muita, mesmo. É muita sinceridade, né? Ah, mas é verdade. Começa. Depois me mostraram o vídeo de quando as pessoas dizem que eu ganhei o perfeccionista e eu parado, olhando abraçado com o Renan Tarantino, que pra mim era o campeão da noite. <risos> e eu. Tá, quem ganhou? Os cara, você ganhou. Não, não, não fui eu que ganhei, eu, talvez tenha sido ele. É, né? Casca grossa também. O
0: cara é incrível, adoro ele. E aí as inscrições desse ano estão abertas já, né?
1: As inscrições estão abertas, elas seguem até o dia 16 de setembro, é, vale muito a pena. Eu até brinquei no meeting e falei, se eu ganhei, qualquer um pode ganhar. <risos> não tem protecionismo de fato. Você pode ter o uh, contrato com outras marcas, outras indústrias no seu bar, sem problema nenhum. Se você não tiver patrão no seu bar, é estranho, porque é um bom destilado, deveria é, é estar. Verdade. <risos> Mas é aberto. Desde que você esteja trabalhando num bar, você pode se inscrever. A ideia é que você crie um conceito bacana sobre o coquetel. Uhum. Uh, consiga fazer um posicionamento bacana das suas ideias, uma síntese né, de ideias, início, meio
0: e fim. E faça um coquetel excelente, que é, o que, acho que é o que a gente realmente almeja. Como que foi a sua trajetória desde quando você falou eu vou entrar até você conquistar o campeonato? Assim. Tipo, você teve que fazer criar o coquetel? Sim. É, criar um conceito, se inscrever. Como é que foi? Tem uma coisa que é, é
1: curiosa, assim, eu lembro que teve um dia que eu até ti, eu tive a oportunidade de atender lá no. No, na minha barra, né? Você uhum. Tomou alguns coquetéis. Eu até achei curioso. Você é sempre é uma pessoa comedida. E aquele dia, tomou até mais de três coquetéis. Eu falei, Caraca, olha... Mas foi... Não é que ele realmente está gostando dos meus drinks? <risos> Ficamos ah, ali... Lembrei, bat... de... foi, ah. foi bom esse dia. A gente ficou batendo um papo e tal. E uma coisa que eu... Discuti muito com o Zulu já, na época. que eu trabalhava com ele, treinando, durante classe, etc. É, às vezes falta, acho que muito para o bartender, a consciência de perpetuar um estilo. De perpetuar, talvez, um clássico que nem o Moscomiro Milho do Serrano. Uhum. E eu nunca me preocupei, e quando eu voltei para o bar, minha preocupação não era criar 10 coquetéis todos os dias. O que eu queria era uma assinatura, um estilo. E para a Carta do Achado, minha pesquisa foi acima em cima de antropologia, geografia, visão gastronômica. Eu tinha um coquetel chamado Chocolate Manhattan, que era um coquetel que chocava pelo nome. As pessoas iam experimentar o Chocolate Manhattan achando que ele era doce, que tinha gordura e, na verdade, era cacau. Era uma maneira diferente de pensar chocolate. Uhum. E quando eu fui fazer meu coquetel para o Patrão Perfeccionista, eu falei, bom, já que é um coquetel aberto, já que eu posso fazer um coquetel uh, e postar na minha mídia social, eu vou fazer a mais. Eu vou fazer desse campeonato um trampolim para o meu trabalho, para vender mais coquetéis. E até espelhando o que o Bacardi Lega se pedia, que o patrão nunca pediu e continua Sim. não pedindo, eu pensei, por que não? Por que, que eu não assumo a responsabilidade de ser... Embaixador das minhas próprias ideias, do meu próprio coquetel. De maneira muito feliz, uh, o Thales Hidek que é da Shots, mais outros amigos, estavam no momento de produzir o primeiro vídeo. E o primeiro vídeo nasceu com Ouro Latino, que é uma história sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito. E, e ficou muito legal o vídeo, Pô, obrigado. Ficou e... muito legal. Mais uma vez, agradecendo a galera da Shots que sempre acreditou. Né? Sim e a gente teve essa oportunidade de criar uma campanha de marketing
0: para um campeonato que nunca pediu uma campanha de marketing é uh, é aquela hora que você sai você <risos> tem que preencher o, os pré-requisitos você fala assim não deixa eu botar deixa eu ganhar uns
1: Sim, claro
0: mas, uns, umas passadas à frente aí disso aqui. Eu, eu,
1: eu não sei se foram passadas à frente pelo pelo seguinte motivo não contou ponto nenhum mas quando eu pensava que eu estava correndo um campeonato porque eu precisava divulgar o meu trabalho e o meu bar eu falei, bom, o trabalho que eu vou ter para me inscrever num campeonato e fazer uma receita que tenha a ver com o meu estilo de bar, e de novo, usando chocolate, usando geografia, gastronomia, uhum. por que, que eu não coloco uma lente de aumento nisso e o investimento de tempo que eu já tive para entrar num campeonato, que talvez não resulte em nada, eu não faça assim ser uma experiência positiva para mim e para o bar onde eu trabalho? E
0: você cria um portfólio, né? Doutor? Exato, exato. E eu, eu acho que assim, você cria também uma pegada do, de quem você é e como você faz.
1: É isso. E aí a gente volta para o ponto de perpetuar um estilo de trabalho. É. Eu acho que meu estilo de trabalho, quando eu penso no profissionalismo, é tentar fazer a mais. Né? Uhum. Tentar fazer sempre a
0: mais. E aí, que dica que você dá para os competidores que estão pensando em se inscrever? É... Que... A Fala dica, assim, Onde foi que você viu pessoas errarem, que você errou, que você acha que as pessoas vão ganhar... Concisão. De...
1: Uh, começa por aí. O bartender, de maneira geral, e aí aquela história, né o Bob crítico demais, mas...
0: Enfim. Não, que imagina que ninguém nunca falou isso, não.
1: <risos> ninguém nunca falou isso. <risos> Até meme eu já ganhei, irmão. É uma maravilha. Eu me sinto lisonjeado. <risos> <risos> mas, enfim. Uh, uma grande dica que eu acho é conseguir transpor numa ideia concisa com início, meio e fim. Uh, lembrar que... A gente pode fazer um bom coquetel um e nem sempre transmitir uma boa ideia. E para isso a gente pode contar com a ajuda das pessoas. Eu não nego e fico muito feliz de ter amigos próximos que podem me ajudar com um texto, que podem me ajudar com um vídeo, que podem me ajudar com algum ensinamento. Diminuir bastante o ego, né? que nem tudo que a gente acredita que é bom é bom. É, uhum. é importantíssimo o outro também sim. achar bom. Sim, sim. E criar uma história que tenha um paralelo com o sabor do drink. É, que seja real e não seja... A, a velha conversa fiada do ah porque meu pai morreu em 1960 e ele tomava essa vodka que nem estava no Brasil na época e contar uma mentira eu ah, gosto muito de uma frase do Tony o bolo da vovó né adoro uma frase do Tony que é assim não seja picareta é. essa olha você contar a verdade é um é um bom caminho é. e contar com as pessoas contar com as pessoas uhum. eu acho que esse é um bom caminho para o campeonato é isso ter um, um, uma história de início, meio e fim, e uma receita que seja perfeccionista. O nome já diz, né? Para ser perfeccionista
0: é pensar é. nos detalhes. Acho que é isso. É, eu gosto dessa ideia porque, assim, é, não ganha o um campeonato quem, quem é raso, não é? Quem, é, quem tá de passeio. Não, é tem que isso. ter
1: comprometimento.
0: É isso. Na vida, né?
1: Tem que ter comprometimento na vida para não passar despercebido.
0: é. Então tá bom, a data limite para se inscrever para o Patrão Perfeccionista? Né?
1: É, 16 de setembro, é muito simples. A Mixology News é um parceiro do, da Patrão Perfeccionista esse ano. Você tem uma série de dicas no, no site mixology, mixologynews.com.br Você tem uma série de dicas também no barbitual.com.br É um esforço conjunto que é bem bacana a nível Brasil. Uhum. É, e é isso. Pegue, pegue as dicas, se inscreva no site, poste uma foto com o um resumo do seu coquetel, a receita opcional, legal os seus ingredientes para as pessoas saberem do que se trata o seu drink, tentarem imaginar o sabor, e uma foto bacana. E basicamente Sim. é isso. Vai a... ter uma seleção, não sei se estou me estendendo, mas enfim, a seleção é feita fora do Brasil, por uma bancada X. Uhum. Cinco pessoas vão passar para essa grande final e vão ter quatro jurados contando com um jurado internacional que não conhece nenhum dos bartenders daqui. De novo. Sim. É um campeonato muito, muito neutro.
0: Sim, sim. Agora, é... você bartender que está me ouvindo, faz favor, não vai deixar para o dia 15 para você pensar na sua receita, cara. Isso é o básico do básico para você ter a oportunidade de viajar o mundo inteiro. Porque 90% dos bartenders, infelizmente, deixam para a última semana. Sim. E aí se você se prepara antes, a partir de agora, tá notando... Anotou lá, mixolodnews.com.br, barvirtual.com.br. Você vai lá, pega suas informações e não dorme sem se organizar. Porque aí você sai na frente.
1: Facilita muito. A organização facilita muito para todo esse processo que eu chamo de
0: novo mixologista ou novo bartender. É uma maneira profissional realmente de pensar nisso. Né? Então quer dizer que você já aceita o termo mixologista como... Como algo real dentro do nosso mercado. Claro. E quem é o mixologista? Nenhuma. Aquele que se diz ser. E quem é o novo mixologista?
1: Aquele que está preparado para ser.
0: Ah, eu gostei demais. <risos> palmas, palmas para ele. Muito bem. Você comentou lá dos esforços, dos esforços do Mixology News e do bar, bar Virtual. E eu queria te perguntar exatamente sobre o Bar Virtual. Assim. Claro. É... Lá de onde eu tava remando com o Mixolo, <risos> já era tudo mato. <risos> eu lembro disso. Onde você tava lá no seu lugar também era mato, <risos> bastante, né? Bastante, bastante. Como é que foi que nasceu? É... Conta pra mim a trajetória do, do Bar Virtual e como é que a gente vai fazer pra unir esse Brasilzão de bartender, que nem sabe o que é bartender muitas das vezes, sim? através de informação, através de, de conectar essa comunidade.
1: Legal. Bom, vamos lá. É como eu disse, enfim, trabalhei em diversas áreas, de, quando eu falo diversas áreas, dentro do serviço de bar, tanto como bar, como bartender, como bartender de evento, promotor de festa, trabalhei em rave, enfim, onde era a oportunidade profissional com serviço de bebidas era o que me importava, não estava preocupado tanto com o formato, eu queria que realmente trabalhar no serviço de bebidas, era isso que eu queria. E em dado momento me fez, me, me fez e me fazia muito sentido dar aula, eu tenho essa aptidão, uhum. com... a gente nasce com isso, né? A gente gosta de conversar, gosta uhum. de contar caos. Falo que é herança do meu avô, adora contar um caos. É. <risos> e nessa, nessa história, um bartender chamado Taz, na época, era um Flair Bartender, voltou de Cruzeiro, era bartender de eventos, trabalhou no Flair Brasil, trabalhou na antiga Barones. E ele viu essa remada do, dos blogs surgindo, etc. O Bob Flair, que é a minha versão. Contraste, né? especialista <risos> em Flare, <risos> mas que tem o mesmo apelido. Fazia muito Flare, da aula de Flare, eu estava preocupado em focar, em surgir bebidas deste lado. Os dois abriram sites, abriram, aliás, abriram blogs. Né? Você abriu Mixologias na época. É. E um, um tempo depois, um blog que era o Bar Virtual, que era um que eu discordava de todo o conteúdo, tinha muito abuso da imagem sexualizada da bartender, da Baruma, uhum. e eu discordava muito <risos> daquilo. Era um blog que era para ser um blog de diversão, engraçado, porque na cabeça dos caras, uh, que é um, um período negro, que é o Flair Bartending, que é incrível, só que foi muito mal usado. Sim. Os caras queriam fazer piada, beber demais, uh, ter alguma uma postura machista, enfim, postando fotos de mulheres seminuas no bar, que era uma coisa que eu não concordava. Uhum. E me chamaram para escrever uma coluna mais séria. E nessa história aí de eu escrever uma coluna mais séria, o cara foi se afastando do bar, porque ele não tinha a essência do, do bartender no sentido de quero isso para a minha vida, estou, né? não sou.
0: Sim.
1: E eu acabei ficando com, com um blog. E eu tinha muita necessidade de expor minhas ideias. E fui galgando pouco a pouco, escrevendo um pouco, tendo um feedback muito legal dos meus alunos. Isso era muito legal. Escrevia muito mal, legal. o pessoal da indústria falava pô, mas falta pontuação, falta aquilo, falta aquilo outro. É. Mas, gente, sou jornalista e... Sou. Literalmente foda-se. Exato. Ah, não tô aqui para isso. Só quero expor uma ideia, né? Hum. Deveria ter feito podcast naquela época. Puta, Teria e... errado menos. É <risos> Teria dado é menos trabalho. <risos> não A não gente falar de de revisão. Puta, muito mais fácil. <risos> Teria
0: me poupado muitas <risos> noites de sono, enfim. E foi crescendo. As... Mas, claro. mas olha só, é, é um aprendizado danado, né? Demais. Formou, demais. assim. Eu, eu pensando no Mixology, claro. pensando no que você falou aqui, o quanto eu aprendi. Da vida. Demais. De português, de programação. É, áreas, o, que, o, áreas que não quanto, são necessariamente são? de bar. Jornalismo, gente, jornali... fazer uma pauta. Sair Exato. para
1: conversar com alguém com as perguntas prontas. Exato. Olha a quantidade, de, a proficiência que você precisa abrir, o leque as pessoas que você precisa conversar e as pessoas que começam a te ajudar nesse processo... Exato. A faculdade amplia. da vida, né? Exato. Te amplia, te amplia. E, em síntese, foi isso, o barbitual. Foi uh, muito da necessidade de transpor, transpor ideias que a gente percebia acontecendo Sim. e que não conseguia chegar em ninguém. Sim. E foi desenvolvendo, um agregando, outro agregando, como eu vi o Mixology News crescer também, Sim. de... O blog, a gente era, era Blogspot e vocês eram era era WordPress. Não, era, era Blogspot também. Você
0: também era, blog spot? era Blogspot? Era marcodelahoche.blogspot.com.br. Aí em 2011 virou Mix de News. Mas teve um, um período de WordPress, não teve? Vocês? Ele sempre foi WordPress. né Não, ele era blog até o migrar para WordPress Mas, com o Mix Solid News. É uma discussão que só faz sentido para nós dois também. Para a né? gente. <risos> então, é, o, o que eu queria falar para você Sim, que está me ouvindo aí... É, Acesse todos os sites que você pode encontrar da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola, eh, espanhola japonesa, eslovaco, é, eslovaco. e aprenda a, a perceber a qualidade da informação que você recebe. A informação que é rasa, ela é para um público que não necessariamente é um bartender, claro. que precisa se formar. É, e, e, e que venham outros sites, que venham outros blogs, que, que a gente tenha pluralidade na informação. Mais do que isso. Porque senão a gente vai ficar reinando sozinho, falando para meia dúzia, Exato. e a gente não vai conseguir unificar o mercado.
1: E mais então? do que isso, que cada um tenha a sua característica própria, respeite uhum. a do próximo e que ande junto. É. Eu acho que hoje a gente tem no Brasil algo que é muito bacana, Uh, eu, com o Bar Virtual, a gente seguiu para outros caminhos de educação, etc. Eu vi o Mixology News crescer de uma forma incrível. Fiquei muito honrado e feliz de Force Guide chegar no Brasil. E são nomes de peso que fazem, sim, a mudança. Uhum. Eu acho que uh, as, as pessoas acessarem qualquer um dos três blogs ou acessarem mesmo um texto da Ilha Leixo que é mais gastronomia... sim ou, enfim, de
0: qualquer pessoa Clube do Barman Clube também do Barman, um que também um trabalho é muito legal. legal
1: É um trabalho mais institucional É um Sim. trabalho
0: focado na empresa Mas tem muito conteúdo bom O próprio Rafael Mariatti E é isso É, é, é um conteúdo direcionado Exato. É nítido Porque o Clube do Barman é uma plataforma Para atender a Pernod Ricardo Agora é, Tem espaço para isso e é importante que quem está lendo consiga identificar o que está lendo. Claro. Como está lendo, por que foi escrito aquilo daquela forma. Perfeito. Então a gente está aqui para realmente torcer para que a gente tenha diversas fontes de informação e o mercado se, se regule, né? Claro. Meu Deus, eu falando dessas coisas nem acredito. <risos> é, tem alguém que quer falar com você? É mesmo? É, como você é tem isso? aqui um, um fone.
1: Que maravilha, essa é uma surpresa, não estava esperando mesmo.
0: Então vamos ouvir aqui. Bom, meu nome é Stephanie Marinkovic, sou chefe de bari,
1: uma das proprietárias do Espaço 13, sou de São Paulo, eu queria fazer uma pergunta aí para
0: vocês. Como que vocês consideram um processo de criação de receita autoral? Qual que é a base principal para vocês?
1: Brigadão, grande abraço, parabéns pelo programa. Ela
0: mandou esse recado para você. Uh, uh,
1: uh... Escutar a Stephanie é, é, é quase estar tá no Faustão, né, naquele quadro. Vamos ver se o cara chora. Você <risos> sabe que eu não busquei ela é. de eu graça, sei. não, eu né? Eu sei o que você queria fazer, que mas que eu...
0: Eu... Que que eu... Eu Precisaria
1: de mais álcool para estar tá mais emotivo. Mas eu tô bastante. A Stephanie é um carinho grande, assim. É, é um diamante bruto que surgiu na vida e. Meu, eu, toda vez que eu vejo o sucesso que ela tá fazendo hoje, eu já fico, cara. Que legal ter encontrado ela <risos> em algum momento e ter participado de alguma forma.
0: Naquele balcãozinho ali ah, da. cara.
1: Tipo, meu, balcão de nada. Aquilo é resiliência de verdade. É querer ser bartender num lugar onde as pessoas queriam vender cerveja. É. Hoje ela é a proprietária do lugar, é, saca? É. é uma puta história bonita. Convida a mina pra vir aqui, cara.
0: Vai ter, vai ter tempo esse tempo. <risos> Mas momento.
1: vamos lá. A pergunta dela foi sobre criação de coquetéis, é isso?
0: Como que você. Como é que é o seu processo criativo pra... pra criar coquetéis de assinatura?
1: É. Ah. Eu não gosto da história de criar, né? Tipo, eu até brinco muito e falo que quem cria é minha avó que cria cordorna, né? fulano que cria galinha. O que a gente faz é desenvolver receitas. Né? Uh, acho um pouco petulante, snob, criar uma receita. A tá está inventada, a gastronomia está inventada. A gente usa de técnicas para um fim comum. O que eu tento sempre perseguir é... Eu tenho um senso que é qual o objetivo? É para marca? O que a marca quer? Vender? Quem faz? E vou fazendo perguntas simples sobre o que o coquetel precisa ser e faço. É, a minha preocupação maior como profissional é afastar o ego. A palavra criação para mim é terrível. Terrível, terrível. Acho que faz a gente fazer um desserviço pela coquetelaria. Criar. meu, que, Criar o que, cara? Tipo, tá feito. O que você faz é desenvolver técnica. O que você faz é aperfeiçoar técnico. O que você faz é empregar conhecimento. E meu ponto é esse, para quem é, por que é, qual o motivo desse coquetel existir? Qual a uhum. história que esse coquetel precisa contar? Uh, pra, é para ser reproduzido, não é? É um coquetel, eu até brinco, um coquetel de boutique? É para um campeonato que é como se fosse um desfile de moda? É para criar uma tendência? Qual que é a razão dele existir?
0: Uhum. O coquetel não é meu, sim
1: coquetel é do mundo das ideias. Se é do mundo das ideias, não posso criar nada, posso desenvolver só. Sim, é, essa é a minha as, concepção.
0: A saqueirinha é do mundo das ideias?
1: Com certeza, <risos> e é uma ideia genial. Um dos motivos da gente estar tá aqui é por conta da saqueirinha.
0: Fale mais sobre isso.
1: Lógico. Se a gente lembrar que em 2000, quando a gente uh, propunha uma bebida com menos álcool e morango, as pessoas sabiam que era morango. As pessoas não tinham a mínima ideia do que era menos álcool, tampouco o que, que era saque que é uma bebida fermentada que as pessoas chamavam de pinga do Japão ou pinga do japonês. Uhum. É, é um sabor leve, é um sabor fácil de consumir. E isso foi porta de entrada para muita gente consumir um coquetel como um
0: negrone hoje. E aí é que eu entro num ponto que, cara, para mim é, é lindo de se ver. Claro. De 18, 15 anos atrás, a gente olhava para primeira... A, e a... não, eu não quero fazer saqueirinha de morango, não me peçam. <risos> Então, vocês já sabem que o pedido foi feito, né? Quando vocês encontrarem ele no bar, vocês já sabem muito bem onde, por onde ir, né? O bullying é que vive entre nós. É... Hoje em dia, as novas gerações de, de consumidores de coquetel, elas estão vindo muito bem servidas. Concordo. Antigamente, a gente servia a rodo, e eu participei disso na minha juventude, é... de sex on the beach, pina colada... Lagoa Azul, é... caipirinhas. Perfeito. Que poderiam chamar caipiroscas e mas eles chamavam de caipirinha porque nem isso a gente não estava preparado. Hoje as pessoas... Ainda a... hoje,
1: uh, tive uma consultoria em Salvador, desculpa te cortar, mas uh, é como a, a, essa onda acontece, né? a gente é muito focado no Sudeste. Lá a arosca, que é são
0: as caipifrutas diversas, sim. ainda estão na moda. O Gintônica está para acontecer ainda. Sim, sim. Mas... E, sim, e essa eu, eu costumo falar que a primeira, o primeiro contato com o coquetel é a figura que está indo num bar de evento, num bar de... Perfeito, é... um bar de evento, onde, onde você... Formatura, onde você casamento... Tá... Você não escolheu sair de casa para ir num bar, porque você nem sabe que aquilo existe. Exato. E aí você é convidado para ir comemorar em algum lugar a formatura de alguém ou o casamento de alguém e você se depara com um bar. E onde se serviam essas... Catástrofes muito bem uhum. colocadas para a época. Hoje a gente serve gin tônica, Aperol Spritz. Perfeito. Uh, Moscou Mule. Sim, perfeito, perfeito. E às vezes até entra ali umas modinhas, né? Tem um tem um Bramble, às vezes. Você vê que tem bares se especializando em colocar a coquetelaria clássica dentro do bar de evento. Claro, eu já fiz casamento com Milk Punch, cara. Aí. Tipo, existe espaço para tudo. isso me leva a crer... Pega, pega claro, na visão. Mano.
1: Pega a visão, isso, muito bom.
0: Isso me leva a crer que a gente vai ter uma geração daqui a alguns anos, cinco ou talvez dez, extremamente crítica. O que é excelente. O que é excelente. E como é que a gente faz com a educação de bartender? A
1: educação de bartender é o mesmo processo de educação problemática da educação gastronômica no Brasil de serviço de hospitalidade. Você tem serviço de hospitalidade na região sudeste, já começa em todas as regiões litorâneas, até um problema de... De, de trabalho. Ainda hoje, apesar desse equívoco de que bartender é o campeão do Big Brother e vai virar artista da Globo e vai viajar o mundo, uh, a gente está começando a aprender que ser bartender é profissão. Uhum. O que eu entendo é que à medida que o consumidor que tomava sua saqueirinha queira tomar uma saqueirinha melhor, ele vai começar
0: a avali Sim. avaliar de maneira diferente. A saqueirinha vai deixar de ser a solução para não ter problema... para ser uma opção de quem gosta daquilo de fato. Exatamente. O que também não é problema. Exato. Não é problema nenhum. As coisas podem ser bem feitas e mal feitas.
1: O sabor é individual, se eu gosto ou não gosto. Sim. Uh, dentro da profissão, hoje a gente continua vivendo... um alvorecer, talvez, da disseminação da cultura. O seu próprio podcast é um dos meios que vai fazer com que... o próprio bartender, que é responsável em educar e profissionalizar... Consiga planejar a sua própria carreira atrás do bar Entender qual a importância De sim, fazer uma saqueirinha de morango É muito mais fácil Você jogar pedra no leite condensado Na saqueirinha de morango Do que entender um bom uso de leite condensado Como cultura popular Como eu já vi o próprio Rafael Mariatti fazendo e De maneira louvável aumentou um giro de venda dentro de uma rede onde ele trabalhava, porque o perfil de público era aquele. Uhum. Ou pensar numa churrascaria ou num bar popular e empregar de maneira correta uma caipirinha bem feita. Sim. Isso é a profissionalização da, 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 da área. Sim. Então, uh, o que eu penso é isso. Eu acho que a gente ainda está caminhando e que cada, cada investida que a gente dá de disseminar, de abrir uma, uma área de discussão,
0: é o que vai trazer essa transição. É, é. O, que, o que eu imagino é isso. E aí, aproveitando a deixa que você deu... Claro. Eu vou falar de novo aqui no ouvido dos nossos é, queridos assinantes, porque se você não é assinante, você já pode assinar o nosso podcast.
1: <risos> Perfeito.
0: É, o Bob deu uma dica aqui, que é o seguinte. A gente precisa pulverizar a informação. Exato. Então, faz gentileza. Compartilha isso com o teu barbec, com o garçom do teu restaurante, com, com amigos que você sai pra, na, na balada e vai tomar um drink. Porque o, o, o podcast ele não é só ouvido por quem trabalha em bar. Né? É, então compartilha para que a gente possa fazer esse, esse movimento claro, mais rápido.
1: Claro, claro.
0: Então claro. Eu agradeço.
1: Ao invés de reclamar do seu pra, patrão... Talvez municie o seu patrão para entender um pouco do nosso lado, que é a cultura de coquetelaria. Exato. Para ele entender o valor do investimento.
0: E a gente precisa cada vez mais criar ferramentas que, que, que é, contem a história da coquetelaria, do bartender, que a gente possa se entender como uma comunidade, como Perfeito. uma profissão. Perfeito. Porque eu sinto que assim, é, é muito fácil a gente... Eu acho que o bartender ele é uma mão de obra. Isso não pensando na no nossa bolha que a gente vive aqui claro. de grandes bares de coquetéis. Graças a Deus temos essa oportunidade. Mas o, o bartender no Brasil, de fato, ele é uma mão de obra barata, é, tal qual um chapeiro. Se você considera que um bartender ele não tem, a gente, na nossa bolha, começa a ter um pouco. E quando um bartender não tem um livro para entender a sua própria cultura para entender a sua como fazer um coquetel melhor. Sim, na sua Quando, na sua
1: língua de origem, na né? sua
0: língua de origem exato, que ajuda exato. muito com uma linguagem moderna que não é, são livros. Sim, claro. É, ultrapassados. É, a gente fica numa mesma relação do, do, do chapeiro que é uma figura que está lá trabalhando e não consegue fazer a como é que chama mesmo a a, 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 a relação de de Maillard. Né, uhum. se não me falha a memória, para fazer a manteiga ficar no ponto exato da crocância com o pão, no pão na chapa. Ele não tem uma literatura para isso, ele não tem uma referência, ele não tem uma figura em quem se espelhar, ele está ilhado ali ah. no conhecimento. Então, é, a gente precisa desenvolver essas ferramentas para que a gente possa passar a ler a nossa história é, e os bartenders da próxima geração venham com uma bagagem muito mais afiada do que a gente veio, que já veio com um pouquinho mais, e do que figuras como nosso mestre Derivan, Cascão, vieram com quase nada, né? Sim. Derrubando o mato. Derrubando o mato. Derrubando mato. mato. Que são figuras que. Mato era um cliente que dobardo do, do Derivan. <risos> <Derrubavam risos> derrubava o um mato. Derrubava ali todo dia Não, derrubava mas é derrubava o mato. É
1: verdade. Se a gente quer Eram já de uma, de uma segunda geração aí, uh, eu, eu acompanhei uma transição muito interessante. Eu me torno bartender, ou pelo menos começo os estudos de bar, em 99. Uh, 2000, eu entendo que o flair e a coquetelaria, que a gente até brinca de freidiana, que foi algo que você até me bebeu da fonte, que eram coquetéis montados, muito suco, suíte e tal. Era o ápice que você podia uhum. fazer. Sim. E para conseguir agradar mais, você ia jogar a garrafa para cima, cuspir fogo ou fazer uma mágica. Esse era o máximo que você conseguia até 2004, 2005. Sim. A partir de 2006, a gente começa a descobrir... Com até, eu falo que a repatriação né, de alguns bartenders, como Serrano, Márcio Silva, Thalita Simões, Vasconcelos, gênio Vasconcelos, sal... sinto saudade todos os dias. Até de brigar com ele, que também não era um cara fácil, <risos> mas eu gostava é. dele. Uh, a gente teve essa revolução de acompanhar o que estava rolando fora, né? Sim. A internet hoje, você não precisa nem saber inglês para ler um texto. Você só precisa ter a cultura. De parar 30 minutos para ler o texto. Porque é porque já traduz para você.
0: E aí, quando você ganhou o Perfeccionista da Patron, você foi dar um rolê no México. Jalisco eu te esperava. Ah, não? Mas... Ah, eu não sei mas... que sotaque foi isso que eu falei. Eu tô mas... cara, é, <risos> brasileiro, né? <risos> brasileiro chama. É portunhol, a língua universal. Como foi. As pessoas de, de, do México em geral, mas é, Guadalajara e Jalisco, assim, eu, te, eu fiquei encantadas. É, eu a cultura é muito próxima, abraçar não? cada um. Exato. E eles querem te abraçar, isso que é legal querem, também. cara, é muito legal. Isso é, é muito legal. Como é que foi legal. essa viagem aí? Você conheceu um monte de bartender, cara tipo, juntou a... todos os campeões do Sim. mundo pra competir a final, s né? Foram 20 bartenders de 17 países diferentes. Uhum. Uh,
1: dois do México, acho que dois dos Estados Unidos, China, Japão. É curioso, né, meu? É, é muito curioso. Os caras que eu mais fiz amizade, eu acho que foram os caras que eu menos esperava talvez ficar amigo. Tipo, eram caras que não eram de língua inglesa. E lá tava todo mundo tentando se comunicar em inglês, meu inglês é horrível. E as pessoas que tinham mais paciência em conversar comigo e que acabaram se tornando amigos. O Pradip, que parece meu primo, o cara é do Sri Lanka. Eu conheci ele. Eu... É, do... <risos> é do... indiano, né? <risos> é, Sri Lanka. Ele mora no. Ele é do Sri Lanka e trabalha em Dubai. Em Dubai. Tá. O cara é genial, bartender fenomenal, mestre de hospitalidade e até parece comigo no biotipo, né, cara? Marrom, cara é verdade, de árabe. É verdade. É verdade. <risos> Eu falava que ele era meu primo. Cara, gente boa pra caramba, queria vir pro Brasil, falou que vinha e veio. Que veio e veio. Eu falei, cara, já que você vem, você vai ficar em casa. Eu não sei como é que é a Dubai, minha casa é simples. Ele falou, para com isso, vamos, vamos, vamos. Fomos super recep bem recepcionados no Guarita, no Frank, no Riviera, quando você tava na época e uhum. tal. Foi bem legal. É, mostra muito da fraternidade do campeonato. Fiquei super amigo de um chinês, cara. Tipo, caramba. Chinês crazy bitch, motherfucker bitch. <risos>
0: Nossa, que chinês maluco <risos> Que legal, cara O
1: Mitsuhiro, que é o bartender japonês Gênio, que não ganhou por muito pouco uhum. É que o Herai realmente a, a, antes, de, antes de viajar A Flávia, que é uma amiga em comum que a gente tem né Que Sim. é bartender em Portugal, aliás Portugal. Se você ouvir, Flávia, um beijão pra você Ela já tinha mandado uma dica Ela tava em Barcelona e falou Olha, Toma cuidado com esse cara aqui, que era o Herai Cara, meu, bartender, técnica de condução o cara é gênio na produção ali de serviço. O cara nasceu para brilhar em campeonato. Que legal. Além de ser um ótimo bartender, o cara tem o espírito do
0: campeonato. Sim. E levou muito bem. Que é uma coisa muito particular, né? Sim, sim. Às vezes você é um bartender incrível na barra, atendendo seus clientes, claro. e no campeonato você não sabe não. o que você está fazendo eu ali. Eu não consigo imaginar é. um Spencer, por exemplo, que é um bartender incrível na barra, uhum.
1: disputando no campeonato, porque não é do cara. Sim. Eu é porque eu sou, né? Até brinco falei, cara, voltei pro bar, a putinha dos drinks, cara. Vamos, <risos> tem que fazer, vamos fazer. Não tem essa. Tem que ser feito. Mas é
0: divertido, né, cara? Ah, é divertido. Se divertido. não for
1: divertido, é melhor fazer ser, é. né? É como é você. Assim?
0: É, eu acho que é assim, é, a CLT, né? Espero que a gente tenha por muitos anos ainda. É, a carte... <risos> acho difícil, mas tudo bem. A, 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 o, o trabalho, né, diário, é o campeonato brasileiro. Uhum. E a, o campeonato é meio que a Libertadores, né, cara? Tipo, ah, você vai para um outro mundo para jogar mesmo o seu jogo. É isso. É outra vibe, outra energia. Total. Você total. tá fazendo igual. Se você não sabe jogar o um negócio, você não vai bem. Você volta para tua casinha. E como um bom jogador de futebol... E tem jogador que só joga
1: Libertadores. Exato. E como um bom jogador de futebol, você também tem aqueles, né? Tem o bicho que vem por fora se você ganha o um campeonato, quer um a mais, tem, tem um patrocínio isso. de marca, isso. tem como você vende só imagem. Exatamente. Se você quer usar uma chuteira rosa ou não, a Nike paga, ma paga mais, paga menos. E você ganhou uma chuteira rosa? Não, porque eu não gosto de futebol, mas ganhou uma maravilhosa sapatilha que eu trouxe do México para você. Ai, cara. Mas Muito enfim, bom. lá foi isso, cara. Foi um intercâmbio surpreendente, assim, uh, entre pessoas realmente de países diferentes. Uh, o chinês que, meu, era o cara mais figura de lá. Ele me acordava de manhã, já me via, e eu ensinei ele, obviamente, falar um monte de besteira em espanhol. Ele ficava para mim, mas aceita, com papia.
0: Os caras acham que vão parar no, naquele filme lá de Las Vegas, ah, né, é, cara, tipo, se beber não caso, tipo, tipo, tipo cara mano, é, é um quase campeonato, isso, é quase, Mas
1: cara, é divertido para caramba. É demais. É uma
0: é imersão, demais. tipo, você
1: tem um lado muito profissional, eu achei até que ia ser mais divertido no sentido de muito mais festa. E o cronograma é bem uhum. bem puxado na uh, no México. Os caras da Patrões têm uma preocupação muito grande de você viver a experiência. Então, tem tempo para tudo, assim, eu tinha que me programar para dar o time certo de tomar o banho, para estar no jantar, Pra poder falar com o um cara que é o destilador, porque é, é, é uma galera também muito importante. Você conversa com sim. o cara que criou a Patrão, saca? O cara sim. te olha no olho, sente e te explica, não é? Tipo, não é uma boa hora pra estar tá bêbado, né? Não, não dá pra ficar bêbado, <risos> não existe ficar bêbado. É. Pra falar que eu não fiquei bêbado, o primeiro dia que eu cheguei, primeiro dia que eu cheguei, eu tava com o Gaudio, e eu pensei assim, eu falei, Gaudio, eu vou dormir, né? Porque amanhã a gente vai pra, vai pra Ralisco. Ele falou, cara, hoje é domingo. É o único dia que a gente... Não, hoje é sábado. Hoje é o único dia que a gente vai ter aqui no México que a gente não vai em atividade. você não quer dar uma volta, eu não. falei, ah, vamos dar uma volta. Você não foi ver luta livre?
0: Não consegui, não deu Pô, tempo. Puta tá que pariu, cara. Mas
1: eu, cara, eu caí numa quebrada em Guadalajara pra comer taco com uns caras que parecia do... Sei lá, velho, parecia Cypress Hill no meio da quebrada. assim. Tem muito. Cara, eu encontrei o um bartender no meio do rolê. Um bartender local da Patron... Uhum. Na balada, o cara falou assim, não, hoje vocês vão pros... fazer um tour em Guadalajara comigo. E... Eu fui para uma balada que lembrava Love Story, que foi incrível. Os caras lá não tomam vodka energético, tomam tequila com água com gás. Foi muito legal de ver. Uhum. As mamacitas também estavam lá. E muito
0: whisky né também.
1: Zero Você whisky eu vi. Você
0: Zero é, quando eu fui, tinha a balada que eu fui Era whisky é. pra caramba e tequila Eu vi tequila e água com gás, cara Água com gás,
1: tipo latinha Combo, água com gás, o que é legal pra caramba Que uhum. dá uma ressaca gostosa no outro dia Aí a gente fez um tour mais Darkside, por... eu falei, cara, eu quero comer um taco Mas eu quero comer um taco Na quebrada, né? Aí o cara me levou pra comer um taco Foi legal
0: E no outro dia a gente já entrou na programação Fans Você visitou Tlaque Claro quem for para Ralisco. Cara,
1: como que você não, não
0: vai? Não perca. Eu decorei cara. esse nome, eu nunca mais vou esquecer. Aquilo cara. é muito legal. É uma vila, eu não sei se é uma vila do Chaves, que os caras fizeram ali de mentira. Tem o um Chaves,
1: tem o um Chaves, tem o um Chaves.
0: Mas parece uma vila montada, assim, no cenário de novela da Globo. Sim. Lindo, maravilhoso, e chama Tlaquepaque. E também tem um mercado que é Roots,
1: que parece o mercado de Pinheiros, muito mais do que o Mercadão. Você chegou a passear lá? Acho que não. É, então, eu sou do gueto, não, não tem jeito. Poxa, você... <risos> a próxima vez a gente vai junto. Mas enfim...
0: Mas eu fui visitar o Blue, que era o Ronaldinho do... do, do como é que chama o esporte lá? Hum. É, o Luta é, Libre? Libre? E foi a coisa mais legal, ah, é mais julga. legal que eu fiz fora da agenda quando eu visitei é, Guadalajara. Muito legal. O mais eu legal, o mais legal eu que eu fiz com... fora da
1: agenda foi parar num bar de skinhead e que vendia mescal, sei lá, se a gente convertesse para o real, 16 reais. Só tocava ska, reggae, dub, música jamaicana. E no México a cultura skinhead tradicional é super forte. Tanto que eu até escuto algumas rádios de lá. E cara, a galera dançando, todo mundo a caráter, suspensório, Doc Marten e tal. E eu e o Gaudio ali tomando breja, tomando mescal, todos os mescais, os caras abraçando e todo mundo junto. isso pra é, mim muito, foi... é muito
0: legal. <risos> é legal então, então para você que está em dúvida se vai participar do, do Patrão Perfeccionista, a minha dica é, além de ganhar o prêmio, todo o reconhecimento e as oportunidades que vão claro. vir... É uma bagagem gigantesca que você adquire em todo campeonato que você tem oportunidade. Tá, muda a vida. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos e meu pai perguntou para mim que que eu ia, que, quando eu falei que eu ia trabalhar em bar, uhum. ele falou, mas o que, que você, onde você acha que você vai é, na vida? Onde você vai parar na vida com isso? E aí bateu aí, alguns anos atrás, eu lembrei dessa frase e aí eu fiz a conta de todos os lugares que eu fui. França, que... Holanda, Puta, sei lá mais o que. Sué, primeiro lugar que eu fui foi Suez, com é o Vasconcelos 2003 para Orros fazer 10 um, dias de imersão na Absolute. Foi bem legal. E vários países. Então, assim, não perca essa oportunidade de ter essa experiência maravilhosa e a, e ainda, de viajar.
1: E ainda reitero o que você está dizendo, cara. Não há uma experiência que o dinheiro compra.
0: Não compra. Não compra. Não não você compra.
1: pode ser milionário, e você nunca vai ter uma experiência de ir para Orros... Nossa. Ou a senda patron, ou uma viagem para Teta Sim. Plaque, guiado com pessoas locais. Isso são coisas que são realmente os prêmios de é. quem é profissional da nossa, é. nossa área. Sim. É diferente. Sim. É diferente.
0: Sem dúvida. E aí, meu caro, teve uma época. Agora eu queria te perguntar aqui. ó
1: Opa, lá vem. Vamos Algum, mais um te, gole te, antes.
0: Teve alguns anos atrás que eu percebi, cara, vou te falar aqui, eu vou uhum. ser só aqui, ninguém está ouvindo. É, que você estava indo muito para noite. Não sei se você lembra, estava você indo muito para noite. Toda noite bebendo, toda noite saindo, visitando os bares, tal. E eu tava olhando para você, eu falei: "Caramba, tem alguma coisa estranha ali". Sim, 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 Eu sim. não tava entendendo. E aí eu te vi por um tempo um pouco mais recluso.
1: Eu te diria darkness, foi um período bem darkness. É, por aí. Foi né? o, o pré-reclusão onde eu me dei uma isolada para Que pra... aconteceu? Cara, eu não tava bem, cara. Eu não tava bem. A gente, a gente trabalha com álcool e vive, uma, e vive um mundo um pouco hipócrita também. Uh, a junção de estresse, facilidade com álcool, acesso a drogas e coisas do tipo. Às vezes, te dá pra alguns lugares que não necessariamente você quer estar, mas você está. E eu passei uns bons... Um ano para quase dois. Yeah. Bem darkness, assim. Bem... Uh, Infeliz, eu diria, insatisfeito uhum. e usando o álcool de uma maneira não, não positiva. Apesar de, sou, de você dourar a pílula me dizendo que eu visitava bares, eu não visitava bares. Não, é eu... excesso, é excesso de bebida, é muito peso, é, é violência mesmo, é uma é. violência que a gente acaba vivendo. Não, e eu que te...
0: É um lugar que eu acho muito importante a gente trazer para falar abertamente, sabe? Exatamente, assim, eu falo é, disso porque eu tive lá também. Sim. E eu estava visitando mesmo. Eu acreditei que eu estava fazendo o meu bom trabalho. Sem perceber que... Tomando, sei lá, oito drinks por noite, toda o que noite. É, o que não é positivo. O que não é positivo para ninguém. Se
1: equivocando Dormi muitas tarde. vezes,
0: não sendo quem você próprio é. Não olhando para mim, não olhando para a minha vida. E, e ali foi um choque. né Para mim foi um momento de ruptura, é, álcool imersão. Gas, álcool,
1: gasolina. Estresse, é. necessidade de produzir, de produzir, de ter, de se manter... E facilidade da gasolina tá caindo na sua cabeça o tempo inteiro.
0: É, faz parte da nova profissão, né? É. E aí eu lembro que eu... Passado... E aí passou isso. Aconteceu é. alguma coisa que eu não percebi, não acompanhei. Mas você voltou com uma outra potência. Uma outra força, né? Parece que... Uma, uma das coisas que... Mudou. Sim, ali. claro, claro. me mudou mesmo, mudou mesmo.
1: Uh, N coisas aconteceram, tipo... Uh, a proximidade dos amigos... O, conselho de uma série de amigos, de falar cara, você está perdendo a mão, você está deixando de ser o cara que você é o cara que você pode ser você está sendo o seu próprio inimigo, repensa um pouco ah, a minha companheira que hoje está comigo, a Nath com certeza é alguém que fez muito parte disso, minha família ah, eu fui buscar e sempre busco na espiritualidade um pouco de conforto, um pouco de moderação Uso da terapia para conseguir lidar com álcool. Não foi a primeira vez que eu entrei num uso excessivo de álcool e até errôneo. Fiquei uhum. dois anos e meio, você lembra dessa fase também? Fiquei uhum. dois anos e meio sem beber, fui jurado sim, de campeonatos sim, e tal. Tive que ser radical, porque tinha perdido a mão com álcool de fato. Sim. E eu acho que estar tá aberto também a mudar ajuda muito, né? Não querer ser, né? Passar por essas fases. O fato de ter conversado com você... Eu lembro de um acordo que a gente teve no home que para mim foi muito importante. Você falou, cara, eu não tô bem, eu surtei e você tá indo num caminho que você vai quebrar. E eu falei para você, cara, eu preciso de pelo menos mais seis meses a um ano para estruturar. E aí, eu lembro até que você me dá gosto. Mas vale a pena? Eu falei, não sei se vale a pena, mas é o que eu vou precisar fazer né, nesse sim, momento. Sim, sim. Mas é... Verdade, eu não lembrava ah, desse dia, não. Verdade. Eu lembro, eu lembro. A gente conversou bastante. A gente conversou bastante. Talvez essa seja a história que você pediu para contar, que... Eu achei que a gente ia contar outra. Eu acho que é a história que eu lembro pra contar sobre você. Vai contar o do... que você quiser. Ah, tem várias, mas enfim.
0: <risos> é... Mas é
1: real, cara. É, é. real. Faz parte, de... faz parte. Faz parte. Faz é.
0: parte. Está muito próximo, ah. né? A, a, a... a gente tem que tomar cuidado com isso. E sempre, né? Ainda mais sim, quando sim. a gente percebeu que é que a gente pode ser pego claro de não. repente. E a gente
1: está no, tá no, tá no mercado novo. A gente está no mercado novo. O está no mercado novo. A gente está numa transição de mercado novo. Ó, a gente estava falando de um colega agora de trabalho, que foi outro cara que também falou para mim, falou, Bob, uhum. uh, apesar de você tá estar na nova fase, bebendo diferente e tal, cara, visitar cinco bares por noite, não dá, cara. Você vai ter que também negociar com os caras, entender que existe um limite físico para conseguir Sim. comportar tudo isso. Não? Exatamente, mas, enfim, eu acho que faz tudo é, parte do nosso desenvolvimento de maturidade, de mercado, de profissionalismo e etc. Mas é isso.
0: Espero ter respondido a sua pergunta. A minha você respondeu. Agora eu não sei se você vai responder desse cara aqui. Ó. Opa, mais uma. Tome. Hoje é dia de tomar pancada. Vamos lá. Presta atenção.
1: Fala, galera. Fala, Bob, Marco. Tudo bem? Beleza? Aqui é o
0: Silas Rocha, diretamente do Cauli Bar. tá E a minha pergunta é o seguinte... Com esse aumento do status do bartender,
1: né, como um todo no mundo da coquetelaria, é, esse crescimento profissional, o que, que você tem a me dizer sobre os bartenders rockstar, né? Esses bartenders é, que mais postam fotos no Instagram do que executam
0: um trabalho como um todo. Queria saber sua opinião sobre isso. Valeu, galera. Um abraço. O Silas é um cara que... Que, que ele ri quando fala, cara. Eu acho isso muito legal.
1: Porque normalmente ele está elaborando alguma coisa que vai colocar alguém em alguma situação onde ele está <risos> se divertindo com a suposição que ele já sabe da resposta. Ele é um cara que tem um raciocínio à frente. assim Ele tem. Ele tem. É por isso que ele ri quando ele fala. Ele é. Que ele já sabe que ele vai... <risos> Vai. E ele tem uma coisa
0: da, das mais bonitas do Flare, ou do Working Flare, ou que está virando esse negócio aí do Flare, que é... Ele, 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 se você tira o movimento que está acontecendo ali na frente dele, que ele está produzindo, né, uhum. lógico, e você foca na cara dele, você tem uma história contando no rosto dele Sim. e o movimento acontecendo. Ele conseguiu é, combinar essas habilidades que poucos Flare bartenders conseguem.
1: Ah, isso, isso é o que fez o senhor Jair Thomas, além de escrever um livro, ser o senhor Jair Thomas. Não? Uhum. Afinal de contas, ele nem bartendo ele se entendia. Ele se apresentava quase que num teatro, Sim. fazendo algo diferente. Eu acho que o Silas é um dos caras que está é. bem próximo de, é. de Jair Thomas. É dele. É, Grans, que, que é um cara que você gosta também. Né? Quem? Ah, Grans, Ant, 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 Antônio Grans, Sim. um pensador né, da Comuna. Sim. <risos> Gostava de. Ele tinha um termo que eu gosto de usar muito, que é do intelectual orgânico. Por mais que não tenha uma formação elitista, acadêmica, ele percebe a vida, ele percebe o mundo e interage muito bem com ele.
0: É. Mas vamos cortar aqui. Que você... Não, eu acho ah. que é isso. Silas, obrigado pela pergunta. Aí.
1: E respondendo a pergunta do Silas, sem delongas. É, eu acho que faz parte de um amadurecimento de mercado. É, é, é fundamental, não dá para você viver na ostra, dentro da, do seu casulo, né? ilhado, sem fazer a divulgação do seu trabalho. Tampouco resolve você tirar uma, um monte de foto e achar que vai ser o um novo ator da Globo famoso e arrecadar multidões para o seu bar, sem conseguir fazer o trabalho de casa. É, foi algo, que, como eu disse anteriormente, que o Flair sofreu, parecia que aquilo era o Circo de Soleil e não era essa a função. As, eu via clientes dizendo, meu, por favor, não joga nada, faz um coquetel bom para mim. E o que eu posso dizer é isso, cara, não posta nada, faz um coquetel bom para mim. Uhum. Agora, quando você une o melhor desses dois mundos, que é, você conseguir divulgar para que a pessoa chegue já pedindo o seu coquetel e entregue esse coquetel com excelência, eu acho que esse é o novo mercado. O um novo mixologista de frente do mixologista...
0: É? é e a gente não acho que é um passo que não dá para voltar né Precisa ah, cara as redes sociais estão business. abertas claro, aí claro é, talvez que nem a gente começou esse papo uhum. falando do, do ingrediente da técnica na hora certa no lugar certo exato é saber dosar assim está é, cheio de profissional com excesso é, ou com falta perfeito e e os que conseguem dar na hora certa o que o mercado pede precisa e encaixam né na, na nesse nesse fio é, condutor aí da coquetelaria isso que vai modificando a cada cinco anos a cada três anos talvez hoje em dia uhum. é, quem vai conseguir fazer uma mudança na carreira claro claro
1: a história de estruturar e é entender isso como carreira não
0: e como aí profissão eu, eu eu acho que um, um exemplo que passa na minha cabeça é, rapidamente assim acabou de vir aqui o Spencer ele estava um ano antes de, de ir parar no balcão do, do Mini, ele estava no Piola, Piola. do Jardins, Que é assim, Deus me livre e guarde. Ah, mas agora ele... o Piola, trabalhei, inaugurei o Piola. Claro, né? claro. Quer ouvir uma história? Vamos lá, é. conta uma história. Eu, inaugurei o Piola. Deixa Rica... eu uma história para me contar? Com, com o Ricardo Baceto, acredita? E, e, e o Spencer trabalhou lá na, na, no Piola antes de ir para o Mini. Então, olha só, assim, se ele não está preparado, pronto para assumir o Mini, ele Sim. ia dar um tiro no pé enorme. Perfeito. Então, é essa coisa de encaixar no tempo e espaço, o que, que o mercado está precisando, pedindo, ficar atento a isso para poder, poder colher os frutos Enfim, disso. Uh,
1: eu tenho o Spencer como um amigo, e quando eu falo amigo não é porque é colega de trabalho, eu tenho ele como amigo porque a gente já teve uma série de conversas francas. E me sinto à vontade para fazer um comentário agora sobre o próprio Spencer. Uh, um momento X da vida dele, da minha vida, a gente se encontrou, ele estava no Isola ainda. Olhos e...
0: nos olhos, é. quero ver o que você faz.
1: Exatamente. Assim? No botequim que não tem porta. <risos> Sabe aquele botequim que não tem porta, que você nunca viu fechado?
0: Foi lá. Você sobe de escada rolante. Exato. Puta e ele, e ele, ele
1: contou para mim assim, cara. Ele falou, cara... Eu falei, mas porra, Spencer você tá chegando duas horas da tarde para abrir o bar, para fazer as coisas, tá, você tá estar ganhando bem para caramba. Ele falou, não, não nem estou ganhando tão bem. Eu falei, mas cara, o que, que tá rolando? O né? que, que você tem tá que fazer? Ele falou, cara, eu, eu sou bartender mesmo, velho. eu sou bartender. Sim. E se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque eu, as pessoas não estão tão interessadas assim, o, 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 o proprietário não está tão interessado porque ele não consegue ver valor nisso. E eu quero fazer, então eu vou ter que fazer, cara. Uhum. E ele é um cara que eu me inspiro muito. Quando ele inaugurou o Frank, uma das melhores experiências que eu tive foi estar às 5 horas da manhã serrando o gelo junto com ele e Zé Ronaldo. É, é muito melhor que ser cliente do Frank é tipo você é. ver os seus amigos falando, falando assim, cara, Naquela época ainda o hotel não estava tão estruturado, era tudo novo, então eu tive essa... Enfim, não é? falando abertamente aqui, talvez não deveria, mas... O famoso... Foda você já falou, é, né? É, eu pensei nisso
0: agora. Já falei. Bora melhorar essa segurança <risos> Opa! aí, Geral. Mas depois melhorou. não pude mais descer lá para cortar gelo nem nada. Mas, cara... Eles poderiam ganhar muito é... dinheiro fazendo É uma experiência da vida. E... É uma experiência da vida você é. ver o
1: cara que tá trabalhando lá desde as duas da tarde, às quatro da manhã, no pique, falando para você que falou assim: Cara, vai faltar gelo para amanhã, então a gente vai ter que realmente esticar. E o resultado final, quando eu vejo, é a dedicação de todo mundo que passou por ali. Ah, mas trabalhou 16 horas, trabalhou 18 horas... Não é o mundo ideal As pessoas não tem que trabalhar 16, 18 horas Mas era o mundo que tinha para aquele momento necessário uhum. Então assim é, Ele é um caso de um cara que entendeu que era bartender E que precisava fazer acontecer Porque não ia adiantar ficar chorando e reclamando Que fulano, beltrano, ciclano uhum. Chegou onde chegou Então
0: acho Sim. que é, é isso cara. Então a gente vai agora pra um bate-bola rapidinho, <risos> perguntas rápidas agora. pra respostas Foi. mais ainda. Boa. A noite é pra você? Do outro. Pra qual figura você gostaria de servir um drink e ainda não serviu? Ou não vai poder servir? Lula. A tequila ou o tequila? <risos> Nossa, brother. Um tiro na minha cara, por favor. <risos> O bar virtual é pra você? Meu <risos> é, é, um, é um canal My de precious.
1: É meu É um canal de Disseminação de cultura
0: gastronômica Com foco em bebidas é E isso. aí você tem um café raríssimo pra degustar No camping. você cospe ou engole? Se tiver corpo alto E tiver grosso, eu engolo Seu maior medo é? O café ser fino Cachaça ou rum? O que tiver no meu copo quando o cliente tem razão quando não me enche o saco você se arrepende do quê? de ter que atender cliente que me enche o saco qual é o seu drink favorito hoje e por quê? hoje, hoje. hoje. Vou, literalmente eu vou usar hoje. hoje hoje, hoje, hoje dry martini quer passar uma receita pra gente experimentar um dia? dry martini só funciona por um motivo
1: você precisa ter um gin bom se o gin for ruim vai ficar uma merda o dry martini ponto
0: então, jimbom, proporções, é. você quer indicar alguma coisa? Não, tome a é que você gostou. Toma, não mexe meu saco. É. Exato, tome, não enche meu saco, é isso. <risos> então você tem a oportunidade de fazer uma. contar uma história para todas essas três pessoas que estão assistindo aqui, ouvindo o nosso podcast. Uma história de mim, que a gente viveu. Se você Ai, tiver, mas são tantas histórias. Aquela lá que você fala, Puta, a gente precisa registrar isso, que a gente passou na vida.
1: Eu sempre fui um cara muito desconfiado. E você é um cara que sempre me gerou muita desconfiança. E isso eu já tinha dito pra você várias vezes, enfim. Pela beleza. É, talvez. Talvez fosse isso. Eu acho que sua beleza sempre me gerou desconfiança. Eu achei que você tava aqui porque você era mais um roxinho bonito e não tinha conteúdo. <risos> <risos> não, mas uma história interessante pra caramba, assim, que eu acho curioso sobre a sua pessoa foi o Mentes Brilhantes, ou o segundo Mentes Brilhantes, ou o primeiro, eu não lembro bem. Foi o que a gente fez a banquinha com o Zulu. Sim. Não lembro qual foi. Segundo. Foi o segundo, né? É. E, cara, nitidamente você tava mais fodido que todo mundo ali, porque tava tudo centralizado em você. Sendo acabaço pra caramba, em tocar um evento daquele tamanho. Tipo, cara, foi maravilhoso o evento. Sim. Tecnicamente, super complexo, complicado e sem experiência, eu sei o quanto dói pra produzir. E a gente tava lá com a nossa banquinha, montamos um Alguidar, colocamos aí a manjar, uns dinheirinhos ali para fazer uma banca cheia para vender Zulu Bitter, rótulo antigo e tal. E você, com a cara consternada de problema para resolver, tirou o fone e falou: bicho, dá um Bitter para mim, Zulu. Aí eu falei: tá aí, velho? Pega aí, né? Eu fiquei olhando, né? E tava lá o cara comedido, super profissional. Tomou a porra do Bitter num shot, cara. Era um Bitter, cara. Cinco minutos depois o cara tava, caralho, bateu. Acho que passei, hein? Mas aí tudo foi muito melhor na sua vida. Isso pra Nossa, mim eu acho que foi. Senhora, que verdade, Puta, uma rola de escape que eu vi você. Foi uma delícia. Eu vi você aquilo. real ali pra caramba, cara. Foi no meio muito de um evento difícil,
0: cara. Você virou um shot do Bitter. Foi muito bom. Bateu? Ih. Puta, demais, cara. mais. Foi
1: incrível, cara. Foi incrível. Foi,
0: foi muito bom.
1: Ali, ali eu acho que é, uma, é a história que eu escolhi contar Porque é quando eu tive real real assim, Sabe, tipo
0: é. Tô todo fudido tem, vai... desse que tem, mim, tipo... tem várias figuras que a gente é, Ainda mais com o mercado crescendo do jeito que tá uh -huh. Vão se criando grupos e nichos Que a gente não consegue mais Estar todo mundo sentado No fim da noite tomando uma breja na, na esquina Claro, claro E aí a gente vai criando ideias do que as pessoas são Sim, sem sim. conhecer as pessoas Exato. de fato Porque a gente não tem como Tá com todo mundo ao mesmo tempo Lógico. E, e, e eu, eu acho isso é, Eu comecei aqui falando isso sobre você também né? Sim, sim, eu, sim é, Demorou pra gente se, conseguir se olhar E falar claro. assim Pô, quem é você aí do outro lado?
1: Qual é a verdade, né? Onde é, está é. a verdade, não o comercial da história? E a
0: gente sabe que a gente não se entende uns 3, 4, 5, 20 assuntos. Ah, mas
1: isso é o que traz, né?
0: Mas Amor para esse a, a gente. Eu, eu acho que assim, a, é o fato da gente se, se sentir honestidade na opinião do outro dá uma tranquilidade, né? Então é isso. É a oportunidade de poder sentar, ouvir um, uma opinião diferente, aprender com o que eu tenho para trazer para cá. Claro. E, e eu espero que a gente tenha muitos e muitos anos de papo pela frente. E de copos. De copo. Você quer deixar um recado final para quem vai se inscrever no Patron Perfectionist? Não percam a, a data Não de inscrição, a... é um bom começo. <risos> eu acho que você matou. <risos> Não
1: percam a data de inscrição, 16 de setembro, se inscrevam antes. Uh, eu acho que o grande recado é... Dependente de Patrão Perfectionist, eu não estou aqui como marca, eu estou aqui como pessoa. Uh, eu acho que usem do campeonato uh, ao invés de reclamar do campeonato, no sentido de ah porque é uma ação comercial. Sim, é uma ação comercial. Então aprenda a usar o campeonato. Você quer correr o campeonato? O campeonato não quer te usar para você fazer a divulgação da marca, etc? Aprende a usar o campeonato também, vai ser bom para você, vai ser bom para os caras. Quem Usa. Te viu? Quem te vê, hein, meu
0: amigo? Ah, cara... É isso, é, eu acho incrível. Fico feliz em ver essa é, como, a, como a gente é coerente nas mudanças certo. de opinião. E eu fiz isso a minha vida inteira também.
1: Imagina que chato seria ser um pedaço de pau que não vai para lugar nenhum.
0: Exatamente. Né? Muito vamos, obrigado. Vamos modelando e mudando. Muito obrigado pela presença, foi um prazer.
1: Eu que A agradeço, gente... já quero voltar, porque dá pra gente ficar conversando mais três horas aqui se
0: deixar, tá fácil. Tá fácil, aqui, <risos> tá fácil demais. E, e para você, meu querido ouvinte, é, envie pro Mixola de News no Instagram. Ou você pode mandar também por e-mail, porque parece que o Instagram. Você pode mandar por e-mail também contato arroba .com .br, O seu comentário de quem você quer ver aqui no podcast e deixa o seu like, se inscreva, todas essas baboseira aí que fala, que agradeço muito porque é o que faz com que isso aqui fique vivo e as pessoas possam ver a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender.
1: Tem uma coisa muito legal que eu vou deixar aqui para compartilhar com todos, ao invés de talvez agradecer o espaço aqui do Marco Delaroche tentando fazer algo pela mixologia brasileira mais uma vez aí, Deitando o mato no peito, não tem nem facão na mão. É, não dá um parabéns pro cara, velho. Vai lá, compartilha o podcast do cara. Vai lá, conta pra um amigo sobre o podcast do cara. Escuta o podcast. E é isso: vive, né? Um pouco da coquetelha brasileira, um pouco da mixologia brasileira, global, como você quiser chamar. Quer ser mixologista? Não bate no seu peito. Ajuda quem tá fazendo bastante por você que vai ser mixologista famoso, rockstar, como diz o Silas.
0: Eu quero que todo mundo seja famoso, <risos> rockstar, Vai ser rico, bom para todo mundo. Mas que seja todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Então vamos falar do coleguinha, né? Então, então acesse aí Mixology
1: News, acesse o podcast, mostra para aquele cara que está entrando no bar, mostra para o Comim, mostra para o gente de Cozinha. Hospitalidade e gastronomia é uma só. Vai crescer
0: todo mundo junto ou não vai crescer ninguém. Então a gente termina assim o Bar Talks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Nos vemos na próxima.